0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas A respeito da Palavra de Deus E aqui é um bate-papo Sobre coisa boa, sobre a Bíblia Só que a Bíblia também nos orienta a respeito do lado do mal, a respeito do outro lado. Por isso que a gente precisa ver muito bem alguns movimentos esquisitos para poder conversar com as pessoas certas e falar com o ser celestial correto, professor Itamir Neves.
1: Exato, André. Falar com seres extraterrestres, <risos> seres celestiais, é tremendamente importante. E os seres celestiais que a gente pode falar são somente três, somente três. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fora isso, uh, eu fico com algum problema com relação a se você está consultando de verdade seres celestiais. Você pode estar consultando gente diferente, mas não esses três essa trindade maravilhosa que é o nosso Deus. Bom,
2: eu gosto demais de conversar com vocês, com o com André Castilho, com os nossos ouvintes. Só não gosto tanto quanto eu gosto de conversar com Deus, viu? Aí vocês ficam para trás mesmo. Mas é o seguinte, eu também preciso fazer uma ressalva de que estamos conversando através do Skype, porque a gente está num período de quarentena, com isso, nossa gravação do Entendendo a Bíblia está sendo dessa forma. Itabir Neves na casa dele, com uma parede branca atrás. André Castilho atrás aí dele, uma parede branca. e Eu também com uma parede branca aqui atrás. Muito <risos> felizes de estarmos juntos, certo? Mas se o som estiver diferente para você, querido ouvinte, é por conta disso. A gravação está sendo feita por Skype. É uma forma de a gente continuar respondendo as perguntas de vocês e continuar fazendo esse programa que eu ia sentir muita falta se a gente tivesse ficado sem ele, viu? Então, espero que vocês gostem aí do conteúdo.
0: E neste programa que responde perguntas de ouvintes que tiveram dúvidas com as nossas respostas, nós vamos responder aqui o nosso querido Alan Célio de Floriano, no Piauí. Em então, ele está falando então por quê, Renata?
2: Teve uma outra pergunta que também falou sobre esse tema. Ele dividiu a pergunta em duas partes. Vai, ele disse assim, ó, então, quando uma certa igreja diz conversar com os demônios é fake? Aí ele complementa, em relação à necromante que Saul consultou, e o texto deixa aparecer que teve um diálogo lá em 1 Samuel capítulo 28... Bom, esse então veio por conta de uma pergunta relacionada a isso. E aí, Saul falou com Samuel, essa médium realmente é, fez a intermediação entre os dois ou é fake? E ele quer saber se quando nas igrejas. Fala-se com o demônio. É possível isso? É verdade ou é tudo fake?
0: No programa que a gente fez, né, professor Itamir, a gente deixou claro aí a posição do professor Itamir de que não era Samuel. A gente até ressaltou lá Hebreus, que fala que ao homem é destinado a morrer uma só vez e depois disso vindo o juízo. E ali nós entendemos que ou a médium conversou com um demônio ou ela enganou Saul, correto?
1: Exato, muito bem. O texto de Hebreus, que fala essa declaração que você fez agora, é um texto realmente muito importante, é Hebreus 9, 27. E diz assim, aos homens está ordenado morrerem, depois da morte, o que, que vem? Vem o juízo. Não tem mais uma nova vida, não tem mais uma reencarnação, não tem mais uma volta a consultar, nada disso, não. Depois da morte vem o juízo, então a pessoa ou vai para o reino de Deus ou vai para o reino das trevas. Essa é a grande verdade. Você lembra daquela parábola que Jesus contou de Lázaro e do rico? E aí estavam, depois da morte física, o que aconteceu? Cada um foi para o seu lugar. E não havia possibilidade nem de ah, um conversar com o outro. Agora, quando, então, essas igrejas ficam falando que entrevistam os demônios, aí, para mim, é muito sério nós entendemos que essa é uma prática a, apoiada pela Bíblia. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós encontramos a vida do Senhor Jesus sendo um exemplo maravilhoso. Lá em 1 João, nos diz o seguinte, que o Senhor Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Isso lá em 1 João, escrito lá no finalzinho do século. Mas quando nós olhamos para os sinóticos, isso é, Mateus, Marcos, Lucas, a gente vê Jesus fazendo o quê? expulsando os demônios das pessoas que, infelizmente, estavam sendo possessas por ele. E a gente consegue perceber que Jesus não fica conversando, não fica batendo papo, não fica entrevistando demônio nenhum. Ele simplesmente, com a sua autoridade e com a sua palavra de poder, ele fala o seguinte, ó, oh, saia, saia desse homem, saia dessa mulher, saia desse menino. E a partir daí, então, essa pessoa é liberta. Então, essa história de nós ficarmos conversando com o Satanás, batendo papo com ele, entrevistando, nós temos que lembrar também uma outra verdade. Satanás é o pai da mentira. Então, se você vai ficar conversando com ele, saiba que você está sendo enganado por ele, porque ele é mentiroso.
0: A Renata vai ler o texto, ou um dos textos de exorcismo, professor Itamir, que eu mais gosto, que é Marcos 1, dos versículos 23 a 25, e a gente vai entender na leitura desse texto por que é que é o texto de exorcismo que eu mais gosto, Renata Burjato.
2: Então tá bom, vou ler na versão da Bíblia a mensagem. De repente, estando ele ainda na sinagoga, a reunião foi interrompida por um homem extremamente perturbado que gritava O que você veio fazer aqui conosco, Jesus? Sei o que você veio fazer aqui, Nazareno. Você é o santo de Deus e veio aqui para nos destruir. Jesus ordenou, quieto, saia dele. O espírito perturbador agitou o homem, protestou em voz alta e saiu. Os ouvintes, impressionados, cochichavam entre si. O que está acontecendo aqui? Um novo ensinamento com demonstração prática? Ele consegue calar espíritos demoniados, imundos e ainda os expulsa. A notícia correu rapidamente e todos na Galileia ficaram sabendo do incidente.
1: Continue conosco, entendendo a Bíblia. André, uma pergunta para você. Qual foi a conversa de Jesus com o demônio? Ficou conversando, falando: oh, como é que vai? Tudo bem? Como é que é? Qual é a palavra que ele deu para o demônio? Cala a boca e vai embora. <risos> então, me, pa... <risos> me parece que se nós somos discípulos de Jesus nós temos que falar exatamente dessa maneira, quer dizer, você tem que sair, essa vida não te pertence, eu vou libertá-la em nome de Jesus, e a partir daí, então, nada ficar conversando com Satanás, há uma ordem clara, né? Há o poder do Senhor Jesus, e isso também é uma boa palavra para nós, que somos cristãos, para dizer que nós temos essa autoridade, não nossa, né? É a autoridade no nome de Jesus, a partir daí, então, nós temos que repreender Satanás e fazer com que ele saia daquela vida... para que aquela vida, então, possa ser liberta... para ser salva, para ser lavada pelo sangue do Senhor Jesus.
2: E em Romanos, capítulo de número 8, no versículo 6... a gente lê que a mentalidade da carne é morte... mas a mentalidade do Espírito é vida e paz... Se a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem vida, tem paz, o inimigo não nos alcança, né? não pode nos dominar, a gente não pode ficar endemoniado porque temos o Espírito Santo. Porém, eu percebo que muitas igrejas fazem isso por conta de bope televisivo, né? Infelizmente, da audiência, e coisa ruim da audiência, gente, é impressionante. E também por conta que o medo ele exerce. Poder. Não é como o poder do amor, né? Que o amor lança fora todo medo, o amor realmente transforma, o amor é uma força poderosa e é aquela única que vai continuar até o fim. Mas realmente o medo ele exerce um poder. E o que me dá muita dó mesmo é ver gente que às vezes não teve uma vida com Deus de verdade, aí descobre uma certa comunidade, e essa comunidade fala muito do inimigo, e a pessoa às vezes fica ali meio aprisionada, pelo medo. Oi, Tamir, que mensagem que você dá para pessoas que talvez estejam em comunidades assim? Há algo libertador que o evangelho nos apresente?
1: Olha, Renata, a, a palavra de Deus é muito clara, né? A maneira mais gostosa de nós vivermos a vida cristã é termos comunhão com Deus, termos intimidade com Deus. Então, a libertação que nós temos é cada vez mais nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. E, por exemplo, se nós... Quisermos fazer um estudo somente sobre esse detalhe, qualquer irmão vai perceber que você tem uma liberdade muito grande, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos dão poder para que a gente vença qualquer atividade de Satanás. Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Não é para ficar conversando com ele, não. Então, a, a, se alguém está frequentando uma igreja desse tipo, ele tem que se posicionar biblicamente E se quiser até falar com o seu pastor Com seus líderes fala, olha, o que a Bíblia está dizendo É essa maneira que nós devemos praticar Se isso não acontecer Então essa pessoa tem que Pensar direitinho Se ela continua naquela, naquela igreja naquele, naquele lugar que faz Esse tipo de atividade que não é bíblico Ou se ele vai procurar Um lugar em que a palavra de Deus É cumprida A palavra de Deus é obedecida o grande exemplo para nós, realmente, esse versículo que o, que o André pediu para a gente ler, Marcos capítulo 1, é muito claro. Era um homem que estava dentro da igreja, veja só, né, dentro da sinagoga, os líderes judaicos não percebiam, mas a própria presença do Senhor Jesus Cristo despertou uma, uma, uma reação de Satanás. Mas a reação do Senhor Jesus foi espetacular. Cala-te, cala-te e sai dele. Essa é a palavra que nós temos que dar para pessoas que estão endemoniadas, possuídas por Satanás.
0: Esperamos ter respondido a pergunta do Alan Célio. E você, se de repente esse programa aqui que a gente falou sobre a inutilidade de conversar com seres demoníacos, mesmo que eles falem alguma coisa que pareça ser verdadeira, então, se você tem pergunta, faça para a gente. Por onde, Renata Burjato?
2: Pelo nosso WhatsApp 11 974 181 456 ou pelo nosso e-mail ouvintetransmundial.com.br.
1: Entendendo
0: a Bíblia com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato Uma realização transmundial.